0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El común de la sociedad, el común de la gente, está pensando seguramente en las fiestas, en un año difícil en otro año que se aventura también difícil, probablemente en el rebrote del COVID y en el debate bastante difícil de seguir, muy accidentado, sobre las vacunas. La clase política, muy probablemente esté pensando en todo eso, pero también está pensando en algo más cifrado, menos nítido, menos comprensible para el electorado en general, para la opinión pública en general, que es el vehículo de poder con el que cada bando va a competir el año que viene en las elecciones parlamentarias que va a haber en la Argentina. Que en un contexto económico, sanitario como el actual, se convierte en elecciones extraordinariamente inciertas no solamente porque el oficialismo debe hacer frente a una agenda muy exigente, sino porque además la oposición viene con antecedentes bastante mediocres respecto de su gestión y tiene que reconquistar la confianza del electorado, sobre todo en territorios que le son bastante esquivos, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De eso vamos a hablar mucho hoy, y sobre todo en la entrevista que vamos a hacer con Diego Kravetz, que hace política, conduce un distrito junto con el intendente Grindetti en Lanús, está metido en el corazón de esa región. Cuando miramos cómo la política, cómo los partidos se van preparando para esa gran confrontación, como digo, incierta del año que viene, aparecen varios fenómenos interesantes. Hoy vamos a hablar de dos. Uno de ellos es la evolución personal de una figura que se ha vuelto crecientemente gravitante que con su nombre indica una nueva etapa en un grupo de poder extraordinariamente gravitante en la Argentina actual, que es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner ha conseguido el consenso del peronismo bonaerense para ponerse al frente del peronismo del Partido Justicialista en ese distrito. Es decir, va a ser seguramente en febrero el jefe del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Esta novedad que se acaba de consolidar después de larguísimas negociaciones, algunos tironeos, gente que no quería aceptarlo o que pretendía algún tipo de recompensa antes de aceptarlo, está hablando de algunos fenómenos de más larga duración, algunos fenómenos que han progresado más lentamente, pero a los que hay que prestarle atención porque están hablando, están indicando una configuración que lentamente aparece distinta en la política argentina y sobre todo en el PJ. Primero, se consolida o se corrobora una tendencia, que es la tendencia de los Kirchner a entender el poder como un activo familiar. Eso no quiere decir que esté mal. Probablemente sea la manifestación de una familia que tiene talento para ese oficio. El mundo está lleno de gente que ha construido historias familiares con el poder. La Argentina también. Pero es un rasgo interesante. El poder es familiar. Cristina Kirchner muerto su esposo sin su entregar el bastón de mando por su hija no por un funcionario público. Bastón de mando que nunca entregó. Segunda característica, el kirchnerismo se ha convertido en un grupo bonaerense. Santa Cruz es la casa matriz, la sede central ahora es la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner inició este avance de este grupo político sobre la provincia de Buenos Aires, apenas llegó al poder. Primero fue la conquista sobre Dualde, después el triunfo del 2005, y así avanzando. Su hijo, Máximo, entiende que este es el principal mandato que tiene de su padre y de su madre, consolidar ese territorio, ese activo político. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires para ellos? Es el conurbano bonaerense. ¿Qué es el conurbano bonaerense? El lugar que concentra mayor cantidad de pobres en la Argentina. ¿Qué es la pobreza en la Argentina? Un fenómeno que ha explotado. Tenemos más de 44% de pobres. Las villas de emergencia se duplicaron desde el año 2000. Crecieron un 25% desde el año 2010. Bueno, en un país donde sucede eso es muy probable que haya un fenómeno populista. Los Kirchner son los que encarnan ese fenómeno. Cristina junta los votos ahí. Y con ese capital electoral, político lidera el PJ, desde el 2013 vimos distintos intentos dentro del PJ para reemplazarla, todos frustrados, Massa, Urtubey, Randazzo, el propio Labaña, ninguno pudo desplazarla de la, del liderazgo del PJ porque el liderazgo del PJ se discute en el conurbano Buenaerense, y ahí lidera Cristina, y ahora su heredero, con esos votos, Máximo se queda con el PJ de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es para la historia de Máximo Kirchner este paso? Posiblemente el comienzo de un fenómeno que no es el abandono de la cámpora, pero ir dejando a la cámpora como su principal carta de identidad. Una organización bastante hermética, bastante cerrada, como ellos la llaman una orga, en un lenguaje bastante de modé de los años 70, como una especie de nostalgia o melancolía por una vida que no vivieron pero a la que es posible imputarle todos los males. Bueno, eso, se convir... eso que fue su, su plataforma de avance hasta ahora, se convirtió en su límite. Entonces tenemos que hoy Máximo Kirchner sí es el líder de la Cámpora, es también el presidente del bloque de diputados oficialista en la Cámara de Diputados y ahora pasa a ser el presidente del PJ bonaerense. ¿Cómo llegó hasta acá? Negociando con los intendentes. ¿Desde cuándo? Desde el año 2016. En el 2017 más todavía. Aisló a los socios de Randazzo, entre los cuales estaba Alberto Fernández y los intendentes que resisten este ascenso de Máximo Kirchner, sobre todo Juan Zabaleta de Harlingham y el ministro de Obras Públicas de Alberto, Catopodis de San Martín. Ellos estaban del lado de Randazzo cuando Cristina corrió su última carrera en la provincia de Buenos Aires, que fue la carrera para senadora, con un armado con una, un tejido hecho por su hijo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ahí empezó él a ganarse el lugar que va a terminar consolidando en febrero, por supuesto, con su trabajo y los votos de su madre. Tiene un socio ahí. Es interesante la historia del conurbano, porque hay irregularidades que se repiten desde hace más de un siglo. Su socio es el líder de Lomas de Zamora. Martín Insaurralde, que dice en los asados, en las reuniones, yo so, so, soy socio de Máximo. Por ahí no es la mejor expresión porque uno no termina de saber del todo qué quiere decir ser socio. Supongamos que, o suponemos, o queremos suponer que está hablando solamente de política. Hay una alianza entre Insaurralde y Máximo Kirchner que se cristaliza en la, en la legislatura bonaerense. Alguien de ambos, que se llama Jorge Termín, maneja ese poder enorme que es la Cámara de Diputados y esa caja enorme y tan opaca, tan insondable que es el presupuesto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ahí se consolida esta sociedad entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde. Y esto, Lomas de Zamora, en una tensión permanente con la matanza. Es una forma de equilibrar la matanza, es una forma de impedir que Magario, Espinosa, etcétera, se terminen de quedar con el PJ bonaerense por un problema que domina toda esta historia que estoy contando, la prepotencia demográfica. Ya no es necesario tener una línea nacional en todo el país, como la tenía Alfonsín o como la tuvo Menem. No, ahora me siento en el conurbano y el resto se tiene que alinear. Eso aprendió Néstor Kirchner de Eduardo Dualde y eso aprendió Máximo Kirchner de Néstor Kirchner. Esta es la tradición que vemos que se continúa. En el fondo... Y aunque esto los pueda ofender a los Kirchner, su maestro fue Dualde. Y esta es la novedad de la política argentina, sobre todo desde, la, desde mediados de los 90 para acá y eminentemente a partir del 2001 para acá. Armó un aparato con el aparato del Estado, esclave acá el PAMI, las delegaciones del PAMI, la ANSES, las delegaciones del ANSES, todo eso lo fue seleccionando Máximo Kirchner para quedárselo. De la gran juguetería del poder se quedó con los juguetes grandes. Y esto es lo que Alberto Fernández le entregó. Para gestionar probablemente, pero sobre todo para esta carrera de poder que va más allá del año que viene. Hay un acuerdo con los intendentes. ¿Qué profundidad tiene ese acuerdo? No lo sabemos, pero seguramente máximo kirchner no va a poder y probablemente tampoco quiera quedarse con la junta electoral del partido que es clave en el armado de las listas etcétera los apoderados que son claves en la misma tarea y queda un tema pendiente del que después le voy a preguntar o sobre el que le voy a preguntar a diego Kravetz ¿qué va a pasar con la prohibición establecida por la legislatura para que los intendentes que ya tuvieron dos mandatos puedan tener otro más bueno, y muchos intendentes que decían, nosotros te bancamos máximo en esto si lográs de alguna manera que la justicia declare inconstitucional esa prescripción o esa limitación. Y en la Cámpora dicen algo que es irreprochable, nosotros eso lo votamos en contra. Pregúntele a Massa, que es el que lo votó a favor, junto con María Eugenia Vidal. Novedad de todo este panorama, el albertismo no nació, si era había. Zabaleta, Catopodis, probablemente Menéndez, otras figuras del PJ bonaerense, Grey, esperaban que Alberto Fernández, que había estado con ellos en contra de Cristina en el 2017, contuviera a Máximo Kirchner, en todo caso tensionara o peleara con Máximo Kirchner. Alberto Fernández dijo, esto es de Máximo Kirchner. Y como contraprestación le van a reconocer a él la jefatura del PJ a nivel nacional. Algo que dijimos el lunes pasado, solo cerrando los ojos no se ve lo evidente. Manda Cristina. Acá también manda Cristina. Dos patrullas perdidas en toda esta historia. El frente renovador de Sergio Massa, ¿qué será de su vida? Hasta ahora no se ve cuál es el reparto de poder en esta historia. Y lo otro que es tan raro, tan raro, novedoso, para algunos lindo, virtuoso. El desapego extraordinario de Axel Kisilov por todo lo que tenga que ver con la lucha del poder partidario, del poder electoral, del poder en estado puro. Esto que lo vuelve alguien tan tan indescifrable para los intendentes, probablemente también para el próximo para el propio Máximo Kirchner, tal vez es lo que lo vuelve extraordinariamente atractivo para Cristina Kirchner no depende sino de ella, ni quiere depender de otra cosa que no sea el dedo de Cristina. Este avance de la cámpora, del kirchnerismo en esta nueva generación sobre el PJ se va a realizar en, otras, en otros distritos. ¿Debe temer Víctor Santamaría, que está armando un aparato mediático fenomenal por la jefatura del PJ en la capital? Bueno, ahí está Mariano Recalde de la cámpora, asociado a la mujer de un personaje importantísimo en el PJ Capital, importantísimo en el entorno de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, María Rosa Muñoz, legisladora de la ciudad, están mirando el sillón de Santa María. Santa María, mientras tanto, arma nuevas líneas internas y se lanza ahora en, un, en una línea nueva interna que se llama Espacio en Común, que curiosamente el lanzamiento es en un eh, predio, en un, en un salón, ...de eh, reuniones políticas que administra el otro yo de Guado de Pedro... ...que es su nombre de negocios Ignacio Saavedra... ...al que mencionamos varias, varias veces acá... ...es el, el encargado de las efectividades conducentes de Guado de Pedro... ...diría y ¿Todo esto para qué? Al final de todo, para ganar las elecciones. Y ese es el problema. Por la gran incertidumbre que plantea el panorama objetivo... La pandemia, la recesión, el entrelazamiento entre ambas. Mañana empieza la vacunación. Se están repartiendo las vacunas en las distintas provincias. Tiene una enorme opacidad esto porque es una vacunación de urgencia. En principio es una vacunación no para inmunizar a toda la población, eso lo dicen de la boca para afuera. Esta vacunación lo que pretende es bajar la presión sobre el aparato de salud que es muy deficiente, y si hay un rebrote ni les cuento. Este es el temor de Ginés González García. Esto es lo que quiere el Ministro de Salud. Empezar a vacunar, sobre todo los médicos en los centros asistenciales, en los centros de salud, para que no haya un desborde que termine diezmando a esos centros de salud en el personal médico. Después vemos lo otro. Todas las vacunas, esto lo dijo hoy un hombre que fue la figura central del gobierno de, de Macri, sobre todo de la segunda etapa del gobierno de Macri en materia de salud, Adolfo Rubinstein, un sanitarista prestigioso. Dijo, todas las vacunas, lo diría, en mis términos sería, le falta un golpe de horno. Por lo tanto, hay una vacunación de emergencia que no tiene todos los certificados de confiabilidad. Pasa con la vacuna rusa especialmente porque, y bueno, porque Rusia es un país opaco, porque no pasa por los organismos de control, de auditoría médica, eh, 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 farmacológica de los Estados Unidos ni de Europa. Pero bueno, llegaron a Putin a través de Oliver Stone a través de un amigo del kirchnerismo que es un empresario, un hombre de negocios bolivariano pero financista, Fernando Zulichín, lo mencionó en su momento Pancho Olivera, acá en Odisea, así llegaron a hablar con Putin y a que Putin decida mandar estas 300.000 dosis, que ¿por qué está tan agradecido Alberto Fernández? Porque salen del de stock de vacunación que tiene previsto Putin para los rusos. La vacunación para otros ciudadanos de otros países es la que sale del de mismo laboratorio Gamaleya en sedes de India, de China. Esto es lo que estaba previsto, estas 300 en alguna medida se la están negando o restando al pueblo ruso. De, de ahí viene el agradecimiento. Por eso Alberto está deseoso de poder mandarle finalmente a Vladimir Putin esa montura, a él le gusta montar, que le encargó a su vocero, Juan Pablo Biondi, a Alejandro Granados, el intendente de Seiza, que es un viejo jefe de su vocero Biondi, los tres estuvieron almorzando en el mangrullo hace más o menos dos semanas, y dicho sea de paso, no me quiero olvidar, hablaron bastante mal a Alberto, habló de manera bastante peyorativa respecto de las cartas de Cristina y de la presión que puede ejercer Cristina sobre el gabinete para que haya cambios. Se manifestó muy enojado con eso delante de su vocero y delante de Granados mientras hablaban de la montura. Ninguna vacuna terminó, dice el doctor Rubinstein, la, 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 la verificación de fase 3. No se sabía si iba a haber vacuna rusa. Alberto Fernández, desesperado por conseguir, aunque sea la vacuna china, presionaron sobre el tema Ginés González García dice, hace tiempo que estoy tratando de hablar con el embajador, no lo, con su amigo el embajador, Luis María Krekler, bueno, le cortaron la cabeza a Krekler por el tema de la, de la vacuna. Ya antes había cierta desconformidad con Krekler porque vencía, el, esto dicen en la Casa de Gobierno, el swap del de cambio de monedas con China que forma parte de las reservas del Banco Central y tampoco él se había movido con toda la celeridad. Le cerruchaba en el piso de, de abajo el que ahora va a ser el embajador, Sabino Baca Narvaja, un hombre extraordinariamente ligado al pensamiento del Partido Comunista Chino, muy conocedor de ese país, muy conocedor de su sistema político Tan admirador de China que a uno le queda la sensación de que al embajador en China ahora lo pusieron los chinos. Suele pasar con las grandes potencias, no solo con China. Para la oposición es todo un problema el de las vacunas. Hoy hubo un Zoom en Juntos por el Cambio y la Reta dijo, les pido que no critiquen demasiado la vacuna, después la criticaron, porque tenemos que vacunar. ¿Y por qué tenemos que vacunar? Esto no lo dice la RETA, lo digo yo. ¿Y por qué hay que darle la sensación a la gente de que la pandemia se termina y de que no va a haber una recesión eterna? Eso está por verse. No es que la vacuna va a terminar con la recesión. Como va a seguir bien, habiendo recesión, hace falta un poco de vacuna. Hasta ahora es así, no al revés. Y contó algo gracioso la RETA en ese Zoom. Dice Alberto, le pide a todos los gobernadores que se pongan la vacuna. Yo no me la quiero poner porque no quiero ser parte de un show. La pregunta es, ¿se pondrán la vacuna los gobernadores esta vacuna rusa o simularán que se ponen algo parecido a la vacuna con todo el show, o el ministro de Salud inyectándoselo? ¿Cómo será? No sabemos. Hay que ganar las elecciones. No solo es la vacuna, no solo es la pandemia, está la recesión. Miren los números que aparecen de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, CAME, este año cerraron 90.700 locales en la Argentina. Desaparecieron 41.200 pymes, no están más. Quedaron afectados 185.300 puestos de trabajo. Bueno, esto es lo que se va a discutir en la, en la elección. Esto es lo que se va a discutir en la elección. Por eso es muy probable que Martín Guzmán tenga que seguir haciendo concesiones en su programa. No debería sorprender que le vuelvan a pedir que ponga el IFE. No debería sorprender que los sindicatos le digan tenés que volver a poner las ATP para sostener a las empresas que no pueden pagar los sueldos porque no hay actividad. Acá se explica que en este panorama, Cristina Kirchner diga no quiero aumento de tarifas. El aumento va a ser en marzo y no más de 9%. Bueno, eso significa otro plan económico. Es decir, hoy lo que sabemos es que el Gobierno va a la elección con un PJ unificado, en su distrito principal Máximo Kirchner a la cabeza, a nivel nacional Alberto Fernández, pero sin brújula, sin un plan, sin una hoja de ruta económica. La, la hoja de ruta económica la acaba de dinamitar Cristina Kirchner, ¿por qué? Porque el plan del gobierno que era negociar con el fondo y seguir adelante probablemente la única de las dos líneas que Fernández ha seguido sistemáticamente. Una, la despenalización, la legalización del aborto, que se discute mañana. Dos, la renegociación de la deuda. Esa línea que nos lleva a un acuerdo con el fondo ahora se convirtió en una línea de puntos. Hay que ver si sigue y cómo sigue. Y habrá que ver qué significa esta retracción a bajar subsidios energéticos. ¿Qué significa en términos de déficit fiscal? Va a aumentar. ¿Y cómo se financia ese déficit? Con emisión habrá problemas cambiarios. Esta es la incógnita para lo que viene. En este contexto, donde se anuncia que el atraso tarifario va a seguir adelante su curso, tenemos hoy una noticia bastante rara, bastante curiosa, que ya ha desatado la suspicacia, el afán investigativo de la coalición cívica de Elisa Carrió, me estoy refiriendo a la venta del 51% de Edenor, que es la distribuidora eléctrica más importante de la Argentina, probablemente una de las más importantes de Latinoamérica, se lo venden a un grupo integrado por un grupo de próceres. José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti, que es el dueño de la principal empresa de cloro de la Argentina, extraordinariamente ligado obviamente a Aiza, porque es el principal proveedor de AISA. Y todo lo que está ligado a Aiza está ligado a Mister Cloro, a José Luis Lingeri el sindicalista tan ligado a los servicios de inteligencia del gobierno anterior, Silvia Magdalani, etcétera, dicen que como siempre está medio escondido por esa propensión al espionaje, viene escondido detrás de Filiberti. No debe ser, porque ¿qué puede hacer un sindicalista? ¿Cuánta plata tiene para comprar una empresa de esta dimensión? Hay otras personas detrás de este negocio, ligadas a Manzano, Michael Stevens, que viene haciendo negocios desde hace mucho tiempo con él, es un inglés, y un personaje que se llama Aidar Bestene, un hombre de la política y los negocios del fallecido gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que ahora parece estar muy cerca del intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. Este es el grupo que le compraría a Marcelo Midlin el 51% de Edenor. Dos preguntas alrededor de esto. Preguntas. No son afirmaciones. La primera pregunta. ¿Cuál es la deuda de Edenor con la empresa, que es una empresa mixta de gran participación estatal, que vende la energía? Bueno, todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica tienen una enorme deuda con esta empresa que se llama Camesa. ¿Por qué? Por una lógica que está detrás de lo que dice Cristina Kirchner. No queremos aumentar las tarifas. Bueno, vos no me das tarifa, yo no te puedo pagar la energía. Si no me remunerás, si la tarifa apenas sirve para mantener la red, ¿cómo hago para pagar el insumo? Es razonable. En esta razonabilidad se ha, se ha acumulado una deuda gigantesca. Fíjense algunos números. Vamos a detenernos un poquito en esto. Manzano y Vila, que son de los socios que le están comprando a Midlin, ...son dueños de otra empresa de distribución eléctrica... ...que se llama Edensa... ...es la empresa que distribuye energía eléctrica... ...en Mendoza y zona de influencia... Edensa le debe a Camesa... ...120 millones de dólares... ...Edenor... ...le debe a Camesa... ...225 millones de dólares... ...es muy interesante... Que quienes ya deben, Manzano y Vila, como distribuidores ya deben, con todas las excusas que deben tener, hay juicios en el medio, etcétera Compren otra empresa y deban más ahora. ¿Qué va a hacer el ENRE con esto? Pregunta que se hace Carrió y que se va a hacer mucha gente. Ahora hay algo muy interesante en esto. Vila, Manzano, Filiberti, íntimos amigos de Masa, de Sergio Masa. Muy cercanos. Probablemente los empresarios más cercanos a Sergio Massa del país. Mucho más que Midlin, que también es cercano. Massa, lo contamos acá, agregó un artículo al presupuesto nacional, que no estaba en el presupuesto que venía, que es el artículo 87. que dice? Toda la deuda de las distribuidoras eléctricas, es decir, la deuda que tiene que pagar ahora Manzano y Vila a sus amigos, no va a ser materia de negociación entre dos empresas, la distribuidora y Camesa, no. La va a discutir el deudor con la Secretaría de Energía y esa discusión, dice el artículo, va a ser política. Se verá caso por caso, se establecerá para cada uno un traje a medida. La pregunta es, ¿cuál será el traje a medida que harán para la deuda, ya no de Densa, la empresa de Mendoza, sino de Edenor? cuyos nuevos titulares serían, si termina todo el proceso, todavía falta una OPA para ofrecerle la posibilidad de compra al 49% que eh, es minoría en la empresa, serían los nuevos dueños, los amigos de masa, que previó que la negociación de la deuda de estos 200 millones, 225 millones de dólares de deuda va a ser política. Bueno, ya para Carrió esto es un escándalo y para mucha gente que está mirando esto es un escándalo. Curioso, en el presupuesto de 2017... Massa le pidió a Macri una cláusula similar en favor de las distribuidoras eléctricas. Y obviamente le dijeron que sí. Segunda pregunta, y esta es una pregunta más misteriosa, que la hago porque la he escuchado muchísimas veces en los últimos días. Me cuesta creer que esto sea así, sinceramente, creo que no es así, pero la transfiero igual a ustedes porque lo he escuchado mucho. Edenor emitió una cantidad enorme de obligaciones negociables, deuda, papeles de deuda, que como todos los papeles de deuda de la Argentina y de las empresas argentinas se destruyeron. Hay quienes creen, y esto es lo que me cuesta creer, que alguien ligado a Midling compró esas obligaciones negociables y que parte del acuerdo con Manzano, con Vila, con eh, Mauricio Filiberti, con el, el, el empresario Stevens, con Bestene, no sabemos si con Lingeri, es pagar estas obligaciones negociables a un precio mucho mejor que el que realmente tiene en el mercado aquel por el cual las compró esa persona que, insisto, me cuesta creerlo, sería ligada a Mirlin. ¿Esto se discutió con Manzano, con Vila, en esta negociación? No lo sabemos, pero es una incógnita que trabaja el mercado desde hace por lo menos tres semanas. Obviamente que en Edenor dicen, no, esto es imposible, no hay ninguna negociación de este tipo, porque estaríamos traicionando a nuestro accionista, que es el Fondo Pampa, y por eso me resulta tan difícil de creer que hagan algo así. Hay que ganar las elecciones... Insisto que Carrió y la coalición cívica ya hicieron una formulación, una, una in, eh, eh, interpelación al ENRE, al ente regulador, para ver las condiciones de esta venta de un deudor, de alguien que debe a otro que debe, en un área, el ENRE, que es de Cristina Kirchner. La energía es de Cristina Kirchner. Alberto Fernández casi ni se mete. Termino. Hay que ganar las elecciones... Y es un problema también, y ahora vamos a hablar con Diego Craves de esto, para la oferta opositora en el mapa electoral. Hay una recesión, que es el tema, son esos números que di de CAME, que empezó con Macri. ¿Cómo hace, juntos por el cambio, a ir a discutir, a darle visibilidad al señor que está enojado porque cerró su PyME, porque tuvo que cambiar al chico de colegio, y mandarlo de un colegio privado bilingüe a un colegio parroquial o de uno parroquial a uno público, o ir a, ahora vamos a hablar hoy del, del sistema de salud, a un eh, 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 prepago donde tiene cobertura sanitaria y decirle necesito cambiarme de plan e ir a un plan más barato porque ya no me alcanza la plata. Ese señor que está enojado. ¿Quién lo representa? Bueno... En el gobierno están pensando en ese problema, Cristina Kirchner están pensando, bueno, no lo podemos seguir pidiéndole aumento de, dándole aumento de tarifas a ese señor. En el lado de la oposición hay muchos que están pensando y curiosamente una de las que está pensando en este problema muy seriamente es Elisa Carrió, que está pensando cómo remodelar juntos por el cambio. Y este fin de semana para la vida opositora hubo un acontecimiento que pasó casi inadvertido. Ustedes pueden ver ahora unas fotos detrás mío sobre este episodio, que es el cumpleaños de Elisa Carrió el sábado a la noche en su casa de exaltación de la cruz. Importante, porque hubo mucha gente relevante, un 26 de diciembre, hay que ir hasta allá, sábado, fueron a la cabeza de todos la reta, que se quedó como hasta las 12 de la noche. Vidal no estuvo, pero mandó regalo llamó, Comunicó por las redes sociales que ella es como si estuviera. Mario Negri, del Radicalismo de Córdoba, presidente del bloque opositor en el Congreso, estuvo también. Fíjense estos dos nombres. Qué curioso que reaparecen en la política en el cumpleaños de Carrió. Alfonso Pratgay y Pedro Lacoste. También estaban ahí. A, a, a Pratgay lo puede ver en la cabecera de la mesa en esa foto. Daniel Salvador el que era candidato y fue vicegobernador con Vidal en la provincia de Buenos Aires, muy ligado al sector anti POSE en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, muy ligado al sector antimonzó en la provincia de Buenos Aires, también estuvo. Se recompone la relación o el eje originario, yo diría, se vuelve Carrió al 2009, cuando su eje era coalición cívica, sectores del radicalismo. Atilio Benedetti, candidato a gobernador del radicalismo de Entre Ríos, también estuvo. Quien dice Benedetti dice no Frigerio, en Entre Ríos. Mario Barleta de Santa Fe, también estuvo. Dicen que en el próximo cumpleaños, o en la próxima reunión, el próximo cumpleaños va a ser dentro de un año. Mucho antes del próximo cumpleaños, en esta fiesta, va a estar también Alfredo Cornejo, con el que Carrió quiere tender un puente más activo. Gran ausente de todo esto, Mauricio Macri, Gran ausente, Patricia Bullrich, es evidente que Carrió está intentando condicionar, influir en un sistema de alianzas interno dentro de Juntos por el Cambio, imaginando un rol importante, ya dijo que quiere ser candidata, en la provincia de Buenos Aires. El consenso sigue indicando que lo más probable es que la primera candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires de la oposición sea Vidal, que sigue deshojando la margarita. Pero este cumpleaños hay que mirarlo porque empezó una nueva historia el sábado de la noche allá en Exaltación de la Cruz. En definitiva, hay que ganar las elecciones. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.